0: Привет, это подкаст имени Шайла Бафа. Здесь мы обсуждаем интересующие нас сериалы. И не только. Мы
1: друзья. И временами мы культурологи. Меня зовут Вита. Меня зовут Земфира. Этот выпуск посвящен э, американскому шоу Succession, которое переводится э, российскими... Не знаю, ресурсами, как наследники, и оно выходит на HBO с 2018 года. В России, по-моему, официально через Амедиатеку доступно как и весь контент HBO. И это такой <сорошее> поворот в сторону <сорошее> по сравнению с короной, мне кажется, достаточно далеко от нее. Но да, тем не менее. <сорошее> и,
0: да. Мне кажется, что с другой стороны есть определенная зарифмованность и какое-то даже логичное, ну не логичное, но продолжение разговора про корону и про там, такую действительно статусную привилегированную семью и про какие-то практики их культурные. И ну, мне кажется, что там много таких рифм, их как раз ä, мне было интересно смотреть, мне все-таки было интересно смотреть иногда, <свят> <свят> мы об этом еще поговорим, а, а, да. как раз, сравнивая с короной, поэтому мне кажется, что даже, ну, конечно, очень другое, но, но, и очень похожее в чем-то.
1: <свят> ну, да, то есть, конечно, тоже это есть история семьи. Uh, в этом, наверное, основное сходство, ну и не только, и uh, также проблема власти центральная, что для «Короны», например, тоже было немало немаловажно. Uh, да, я надеюсь, <laughs> мы не стали подкастом посвященным по сериалу «Корона», но просто сейчас как раз вышел четвертый сезон, и просто его повсюду обсуждают, поэтому очень сложно абстрагироваться от этого, ну и, возможно, это даже не, ничему не вредит. Так, еще из каких-то, наверное, вводных моментов, не то чтобы это супер важно, но вот второй сезон «Наследников», он получил множество премий Эми и за, за лучший драматический сериал, за, там есть «Эмми» за актерские работы, за режиссуру отдельного эпизода, за сценарий к отдельному эпизоду. То есть у него вот прям был большой успех, особенно со вторым сезоном в американских как бы, медиа. Да-да-да, я
0: хорошо помню эти моменты, когда я болела за свои любимые сериалы, а стыдотки получали какие-то какой-то непонятный мне сериал. Я была очень разочарована, если честно. Хорошо,
1: что я теперь его посмотрела и знаю. Да, в общем... Uh... Надо сказать, что это уже просачивается Вита Наверное, никогда не стал смотреть его по своей воле. Это такой акт э, торга и mm -hmm. <смех> убеждения, манипуляции. <смех> вот. ну, видимо я посмотрела этот сериал и научилась всякому плохому и <смех> подействовала на виту. А, ну, честно говоря, у меня тоже с ним не сразу прям срослись отношения. Я начинала его смотреть два захода. Сначала от меня как совершенно не привлек и я посмотрела первый эпизод первого сезона и решила что нет я не буду это смотреть э, я не вообще что это такое зачем это нужно но потом я вернулась к нему в какой-то момент через много много месяцев когда уже вышел весь э, сезон и я как-то втянулась и я поняла просто что это э, такой формат который отличается например от шоу миллиарды который тоже это такой тоже американский сериал, который весь посвящен всяким вопросам тоже власти, экономики, политики, а, но он несколько с ценой с энергетикой, атмосферой и вообще схемой а, персонажной. А, и, почему, и я как раз просто перед тем, как я первый раз пыталась смотреть Наследников, я досмотрела миллиарды и я немножко не поняла, что происходит. Думала, что раз это связано примерно по тематике, то это будет, типа, похоже, ну, а, да, но потом я как-то втянулась и оценила его как раз вот такую особенную тональность, я даже не знаю, но а, я согласна, что он сложный для того, чтобы в него втянуться, хотя, может, быть, кто-то втягивается легче, потому что вот даже кто-то из моих еще знакомых, кого, кому я его советовала, и у них тоже сначала не пошло, под... я, я такая, нет, нет, продолжаю смотреть, и, и все-таки, да, в какой-то момент э, нормально. Но, да, мне кажется, это такая роскошь небольшая для современных сериалов, учитывая, как много их выпускается и какая большая конкуренция. По идее, он должен сразу захватывать с первой серии э, и не полагаться на то, что кто-то там даст время, вернется. Да, так что, не знаю, мне кажется, он как бы рискованный в этом смысле, что он э, э, не то чтобы вот делает себя легким для включения. Я бы
0: сказала, что мне кажется, и для меня это было так, что тут дело в еще какой-то моральной такой атмосфере. В том, что там очень сложно себя с кем-то ассоциировать. И для меня это было просто нечто такое беспросветное, какое-то болото. Uh, в котором я не могла себя найти. Но мне было очень грустно. Uh, то есть, например, ту же самую «Игру престолов» с uh, большим количеством жестокости, насилия. Uh, смотреть намного uh, интереснее, захватывающе не только потому, что вот там есть некоторый экшен, а потому что, несмотря на огромное число тоже там, отрицательных, безусловно, персонажей там есть uh, некоторые... Ну, не то чтобы авторитеты, а там есть некоторые позиции, некоторые суждения, некоторые там, фигуры, персонажей, с которыми можно какую-то солидарность находить. Тут, тут просто ладно. Наверное, нужно немножко рассказать про сюжет, чтобы слушатели понимали. Да, вообще. я, наверное,
1: последнее, что скажу, мне кажется, меня просто жизнь немножко подготовила к нему в смысле, что нельзя очень сложно себя с кем-то там э, соотносить э, и занимать то позицию. И кажется, что все как бы персонажи негативные. А мне кажется, мне тут помог опыт просмотра VIP э, сериала «Вице-президент», который правда не трагикомеди, ну который вообще-то комедийный, э, но он как политическая такая сатира, и там тоже ну, абсолютно все герои, вот что называется, morally corrupt, то есть, <laughs> mm -hmm. э, и поэтому я поняла, что э, как бы, какой, ну, когда я поняла, что это такое succession, я поняла, что, конечно, это ближе к VIP, просто мне не нужно mm -hmm. э, относиться к этому как вот такому драматическому сериалу типа не той же короны, ну, не знаю. Да -да. Я, 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 я клянусь, мы смотрели больше сериалов, чем два, <свят> <чем 2>, да. <свят> да, вот Вита еще про Груст Тристолас вспомнила, а, да, ну, там, не знаю, что я еще смотрю. А, ну, да, я клянусь, я, я смотрю больше. <свят> <свят> Ладно.
0: А, а, мне а... кажется, тут еще можно вспомнить про фильмы Вайс и uh, The Big Шетт, Мак, uh, 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 я все время забываю его фамилию. Маккей. Маккей, который был продюсером в том числе и да, ведь я права наследников. То есть, вот если представить эти два фильма Игра на понижение и Власть в виде сериала, то это было бы примерно так. Mm -hmm. и, и по съемке, и по
1: режиссуре, и по сюжетам. Да. Uh, да, да, то есть это тоже вот такая неплох неплохая подготовочка. Uh, <звы> 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 Может быть, у меня получится слишком много слов, если я начну пересказывать сюжет.
0: Uh, нет, ну, мне кажется, Не надо Кратко сказать, что речь идет о семье, uh, и uh, <главный>, главный член этой семьи Логан uh, Рой, он uh, является генеральным директором компании Waystar. Это компания, большая компания Медиамагнат, которая руководит очень в разных отраслях, разными, другими, более маленькими компаниями, которые занимаются ну, в первую очередь новостями, там очень много посвященного медиа и новостям, парками, всяческими развлечениями. Да, то есть фильмы,
1: например, они выпускают. Угу. Да,
0: а, да фильмы, а, а потом вот эти вот круизы, там тоже была отдельная тема, <связанная>, связанная с круизными лайнерами. То есть это очень разносторонняя система развлечений и медиа, тоже угу. разных медиа. Да, и тут важно,
1: а. что это такие старые медиа, так называемые, то угу. есть а, то, что связано с телевидением и печатью. А, и, то есть они все время говорят о том, что а, наступает как бы, те, а, вот этот сектор IT-технологий на них уже как бы давно, а, и, и что они как бы терп, ну, конкурируют с, с вот этими компаниями новыми, типа Facebook и так далее. И а, то есть здесь вот а, есть этот момент, что они как бы вот, относятся к прошлого скорее медиа, но это тоже вопрос, как рассматривать современный медиа-контекст, э, э, делать ли в нем такую четкую хронологию, потому что, как мы знаем, все-таки есть медиаконвергенция и сосуществование старого и нового. Да, но ну, и, ну, я
0: думаю, что там этот конфликт, он а, даже проявляется в какой-то момент, когда как раз Логан Рой, а, ну, это было в первом сезоне, когда он а, а, с а, каким-то таким пренебрежением, с недостаточной внимательностью относился к предложениям как раз по выходу на какие-то вот такие новые площадки, современные площадки цифровые или, например, когда он решил, решил скупить там все телевизионные каналы локальные, местные, что-то такое. да, вот И мне кажется, что это достаточно рефлексивная позиция сценариста Джесси Армстронга, потому что он ведь работал и над черным зеркалом, угу. и он ну, хорошо знает, и уже рефлексировал над вот этой вот другой стороной, над другими технологиями, над другими
1: проблемами. Наверное, стоит еще чуть-чуть сказать о каких-то связях с реальной жизнью, которые имеет этот сериал, потому что, в принципе, это, конечно, такая воображаемая семья, но такие вот семейные корпорации, они действительно существуют, и вот как раз в сфере медиа, и тут, наверное, самый такой известный, это будет Руперт Мёрдок, он в 1980 году основал компанию «Ньюс Корпорейшн», которая включала в себя как раз множество медиабизнесов в сфере печати, в сфере телевидения, затем и в сфере киноиндустрии. И с, тех, с момента основания произошло много разных изменений. И в каком-то смысле к настоящему моменту эта империя уже не такая мощная и многосоставная, как там, 10 лет назад, но по-прежнему э, он связан с э, медиабизнесом, с печатью, и, кроме того, э, вот, э, до сих пор возглавляет э, Fox News. Это такой телеканал американский, который ассоциируется именно с такой как бы, консервативной повесткой, с консервативной подачей новостей. И ATN — это канал новостей в сериале, который принадлежит компании Рой, и он, в принципе, даже визуально очень похож на интерфейсы Fox, Fox News. Uh -huh. uh, то есть тут вот такая самая очевидная параллель, которую проводят многие вот, как бы, рецензенты из того, что я видела в, в Америке, это именно с uh, Бёрдоками, uh, и uh, Джесси Армстен всегда говорит, что ну, это не является как бы, точным каким-то изображением Бёрдоков, что, ну, конечно, типа, да, наверное, это очевидная параллель, но это не буквально они... Да, но там есть предыстория, что он еще в 2013 году написал сценарий фильма который назывался Мердики. <laughs> и, а, и там, а, то есть, все происходило, ну, там должно было все происходить там во время какого-то уикенда, тоже в такой, как бы, закрытой. А, ну, в общем, это то, как происходят очень многие эпизоды по композиции. Mm -hmm. а, то есть, какая-то закрытая, закрытая локация, и там все члены семьи в одном месте. А, да, ну, в общем совершенно непонятно почему, но этот фильм не получил ни у кого поддержки, да, и вот в результате к 2018 году он вот придумал что-то иное, другой формат, и тут вот как раз Адам Маккей оказался таким единомышленником уже, который поставил к тому моменту вот игра на понижение, и а вот как раз в восемнадцатом году вышел Вайс uh, власть про Викачени. Uh,
0: Mm -hmm. Да, мне только кажется, mm -hmm. еще важно подчеркнуть, что Мердок, он, конечно же, не только Фокс владеет, но и многими-многими другими компаниями, да? то есть это, возвращаясь к разговору про, про власть, mm -hmm. <laughs> и в том числе вайс вот это все, да, что это власть, которая очень э, раз э, в каком-то смысле децентр дец децентрализирована, в том плане, что uh, мы не можем ее как-то определить очень четко, но вот она есть в руках у достаточно малой группы людей, которые руководят вот этим множеством компаний, и мы даже не знаем, что они ими руководят, то есть нам тут предлагается увидеть, заглянуть на вот эту другую сторону производства медиа, и не только медиа, на тех людей, которые стоят за этим производством, и, кстати, Руперт Мердок и проблематика Fox и Fox News, она была уже затронута в фильме, в сериале «Самый громкий голос» The Loudest Voice, посвященный руководителю Fox News Роджеру Элсу. Это несколько лет назад вышел сериал. Так что тут уже есть такой и, можно сказать, медийный контекст, сериальный контекст, сериальный контекст произведений, посвященных медиакорпорациям, посвященных вот на разных уровнях вот этим вот взаимоотношениям между медиа, властью и какими-то вот отдельными фигурами, игроками?
1: Да, то есть, в принципе, Succession вписывается вообще вот в этот тренд интереса к теме отношений медиа, власти, культуры экономических интересов. То есть это и во многих тоже фильмах и сериалах эта тема поднимается. То есть отчасти даже немножечко в, в этом morning шоу, да, утреннее шоу. Хотя там, конечно, акцент немножко на другом. Наверное, еще вкратце, почему он называется Succession. И мне кажется, ну тут опять вот эта проблема перевода на русский потому что э, есть, ну, он мне называется successors, то есть <laughs> наследники — это такая адаптация. Э, то есть здесь, мне кажется, важна вот эта некоторая процессуальность, слова succession, э, в плане того, что это вот имеется в виду как бы наследование, э, но не в смысле э, такого как бы типа наследования недвижимости, а ну вот э, Пере... момент, ну вот переход, и uh, то есть, мне кажется, это про переход, про вот это как бы движение власти, <смех> в каком-то смысле, uh, внутри одной семьи. Uh, и, uh, и, с одной, и с другой стороны, здесь есть еще вот этот момент, мне кажется, когда говоришь о, наслед... о наследовании, наследственности, ну то есть сразу приходит еще в голову наследственность, как что-то связанное с чем-то биологическим и болезненным, например, то есть что а, вот эти как бы вот эта пр проблема власти, которая сосредоточена в семье, поколениями, что там есть проблема вот этого накопления а, некоторых ошибок, некоторых ценностей, предрассудков, и вот а, можно ли с новым поколением от них освободиться? Будет ли это вообще возможно? Будет ли это безопасно? Ну, то есть тут еще вот эти, мне кажется, все вопросы важны. И, и еще как бы для сериала это важный момент, э, вот это как раз <сёк> наследование, потому что э, он запускается как бы завязкой, ну, то есть тут, наверное, разное можно выделить в качестве завязки, но мне все равно, кажется, запускает все события, то, что у Логана Роя происходит кровоизлияние в мозг в первом эпизоде, и э, сразу как бы для того, чтобы там не упали вообще в акции компании нужно, ну, не знаю, в общем, мы не экономисты, <laughs> возможно, будут какие-то ошибки в терминологии, но, в общем, э, как бы, э, ну, для бизнеса нужно, чтобы э, был вот в этот момент, когда было непонятно, выживет он или не выживет, э, назначить, ну, сказать, кто будет э, генеральным, да, генеральным директором. Вот, и, э, и там, как бы, и потом там постоянно этот вопрос, и на него нет ответа, то есть кому он это передает, потому что ну, спойлер потом он восстанавливается от этого э, инцидента э, со здоровьем. Да, ну то есть это такая посто постоянно как бы, висящая в воздухе э, какая-то не 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 неопределенность. Вот. Э, и причем, что как бы, на момент начала сериала ему как раз исполняется 80 лет. То есть, как бы, и, и многие уже там думают, что он э, вроде как уйдет э, от управления э, компанией, но э, вроде как он не хочет этого делать.
0: Я согласна с тобой. Мне кажется, что русский перевод «Наследники», он как раз акцентирует внимание больше на, э, на наследовании поста генерального директора и на борьбе между наследниками, но не учитывает... Э, вот эту вот а, саму а, проблематику более широкую, более глубокую, связанную с наследованием, наследованием чего, и а, что это не только про а, там, борьбу какую-то между разными, а, между детьми а, главного, ну, он, впрочем, не главный герой, да, а, между детьми Логана Роя,
1: но это еще и нечто другое. Угу. Да, и потом, э, мне кажется, что, э, ну, мне, мне не всегда кажется, что там происходит, как бы, борьба между детьми,
0: ну, а, да, скорее
1: да. борьба, даже иногда это выглядит как его борьба с детьми, да. и, и там образуются какие-то вот лагеря, какие-то как-то союзы э, против кого-то, то есть э, там, на самом деле, постоянная какая-то динамика э, этих э, конфликтов, и э, она не то чтобы вот такая постоянная, она все время меняется, но, мне кажется, остается все равно напряжение между как бы ним и тем, как он э, в принципе пытается их подавлять в основном и манипулировать ими, и вот как какими-то их переживаниями по этому поводу. Uh, да. Еще, кстати, наверняка мы всякие спойлеры будем озвучивать. Да. Так что не знаю, можно сейчас остановиться и посмотреть быстренько два сезона и вернуться к нам, Но, или нет. Ну, мне кажется, кстати, я недавно подумала, что хорошо, что мы берем еще незаконченные сериалы, поэтому все-таки мы не можем проспойлерить вообще все, потому что еще третий сезон будет, так что... Нет, да. ну вообще... А,
0: а... Спойлерить – это не всегда плохо, и у разных людей разное отношение к спойлерингу или как-то сказать к спойлерам. То есть знать, что произойдет, какие-то аспекты того, что произойдет, это тоже возможный вариант просмотра, один из одной
1: стратегии. Поэтому, mm -hmm. как бы мы предупредили, а тут уже, да, тут уж как, что вы предпочитаете? Ну, а... я,
0: например, трейлеры не очень люблю смотреть.
1: Mm. Но... Я люблю смотреть только трейлеры. Я скоро перейду только на трейлеры. Длинная форма разочаровывает. Я шучу. Ну, в случае Succession не разочаровывает. Но иногда, иногда так происходит. Обращаюсь к векграунду, а для Эси тут важен вот, именно опыт э, ситкома, то есть он э, где-то 11 лет делал э, ситком британский, который называется The Peep Show. Я его, осма... по-моему, смотрела один какой-то эпизод, было смешно, но э, не то чтобы этот сериал, который я смотрела, вот. но, по-моему, он целиком доступен на Netflix, он, по крайней мере, был пару лет назад. Вот. И он, типа, это какой-то очень популярный британский ситком про двух соседей, которые, по-моему, вместе там снимают квартиру, все время они в каких-то странных, они очень, типа, разные, но оба какие-то полные идиоты, и они по-разному просто, и они все время в каких-то неловких ситуациях оказываются. Типичный вот.
0: британский ситком.
1: Ну да, потом он еще работал как один из сценаристов на как раз в сериале Вице-президент, где шоураннер Арманде Ануче, который тоже является британским сценаристом, шоураннером. Но тут как бы вот есть некоторая параллель, что как бы вот вице-президент это как бы американский сериал с, американским, с американской полностью командой, продакшеном, но с британскими сценаристами. И, и Succession, в принципе, тоже такой просто это не комедия, а как бы драма по формату, ну по крайней мере, учитывая, что там все-таки продолжительность серии час, это драма, и он по всем наградам проходит как драма. И Вита не смеялась на нем практически никогда, поэтому это драма. Вот еще одно доказательство. Ладно, пару раз там тебя что-то размешила. Пару раз я смеялась. Да. я
0: не помню когда.
1: Вот, а, да, и я тоже много читала про то, что там он именно собрал команду, по крайней мере, ее главную часть вот сценаристов из британцев. Вот, и а, да, и вот ситкомность, а, многие а, типа, рецензенты отмечают, что там как бы а, есть вот этот момент, что каждая серия, типа, а, цельная, она обладает какой-то законченностью, но, да, мы с Витой же чуть-чуть про это говорили, она посмеялась мне в лицо, сказав, что у короны то же самое, вот, и я, кстати, когда пересматривала, я подумала, что, черт возьми, все-таки нельзя сказать, что здесь прям такая вот сильно проявлен этот момент законченности каждой серии, что это обращает на себя внимание, потому что я поняла, что просто первый сезон я смотрела залпом, а второй сезон Сезон я смотрела по мере того, как выходили серии, поэтому второй сезон у меня отложился как, да, каждая серия цельно и закончена, mm -hmm. но когда я его пересматривала, такая, ну нет, там есть одна сюжетная линия, а, так что там, ну, это не то, чтобы что-то особенное по сравнению с другими сериалами, но все-таки при пересмотре я отметила, что там очень похоже, там практически одна и та же композиция.
0: Да, да.
1: Mm -hmm. А, что вначале они что-то там обсуждают в офисе или в, в доме там Логана, а потом они все куда-то едут.
0: То удивительным образом все вместе собираются. причем кто-то может не приехать, но, конечно же, так получается, что он в итоге тоже приезжает. И а, они оказываются в замкнутом пространстве, и, и вот там конфликты. Ну, конечно, не только там, и там тоже есть другие пространства, но мне было очень смешно от... Когда я в первом сезоне из серии в серию это видела, и э, Ну окей. Наверное, просто для меня это странный формат драматического сериала, в котором проявляется вот такая вот ситкомовская композиция.
1: Поэтому mm -hmm. мне было не по себе. В большинстве серий там действительно, вот как писала Вита, они э, все вместе в замкнутом пространстве, и там важно бывает, что если кто-то там не присутствует из семьи, это типа важно, что почему да. его не пригласили, или почему он не пошел, И то есть это никогда не бывает так, что ну, типа, да, наверное, для этого нам просто не, не нужен этот человек, ну, как бы, что это как бы ненормально, это имеет какие-то причины, какие-то последствия, да, и еще одна ситкомная штука, про которую, кстати, сам Джесси Армстинг не говорит, но которую, мне кажется, подметили и я, и Вита, и еще, мне кажется, имплицитно один из интервьюеров в тексте, который я читала, это то, что часто кажется, что герои особо не развиваются. Потому что ситком, отлично, ну, в чем особенность ситкома, помимо того, что там композиционно он по одной и той же схеме, каждая серия, там еще как бы, герой не учится на ошибках. То есть он проходит во время серии какой-то путь, но дальше у него как будто стирается память, и он начинает по новой попадать в всякие неловкие ситуации за счет своих постоянных одних и тех же как бы, пороков, недостатков. И вот здесь тоже часто именно такое впечатление создается от многих персонажей. И просто в интервью там был вопрос, типа, вот что распространённой критикой в адрес первого сезона было, что очень, типа, unlikable, очень невызывающие симпатии персонажи. И вот, типа, во втором сезоне, да, вот как-то они стали уже... По... более понятно или что то такое. И как-то как защитно отвечал, что ну просто нужно же типа время, чтобы э, как-то их показать. Это просто вот такое выстраивание персонажа, что почему мы должны сразу вс все их там показать э, снизу донизу. Но мне кажется, это немножко такое кокетство, потому что, ну как бы, я думаю, большинство драматических шоу... Тоже двиг... не то чтобы прям все карты выкладывают про персонажа в, пилот, в пилотном выпуске, но э, вот если брать Breaking Bad, э, например, то там ведь начинается с того, что герой показан максимально слабые уязвленные позиции, у него там рак, у него нет работы, у него ну, еще один ребенок на подходе, ну или там не то, что нет работы, ну, да, по-моему, он его же увольняют, но, в общем, он в очень уязвимой финансовой ситуации, в ситуации здоровья и так далее, и он как бы вот бросает все тяжкие, как колобур с переводом названия Breaking Bad. Да, но, как бы, мне кажется, там гораздо легче вот сначала с Волтером Уайтом тем же как-то сочувствовать ему и соотносить себя с вот этим маленьким человеком. А потом уже он начинает быть чуть менее приятным, но это идет постепенно и все-таки начинается с того, что начинается как бы вот график, сначала вот как бы эта линия наверху, а потом вот так она снижается. А здесь как бы очень очень сложно изначально себя с кем-то соотнести, потому что они все изначально кажутся не очень-то уязвленными, или там уязвленными, но при этом привлекательными эрагированными, то есть да, то есть в этом смысле очень такой как бы челленджинг сериал. Ну, еще кроме
0: того, их много, там много персонажей, то есть это все дети вот этого Логана Роя, это сам Логан Рой, это муж его дочери, это его двоюродный племянник или двоюродный внук, я уж не помню точно, то есть там Достаточно большой вот этот вот а, пул а, разных персонажей, а, которые, а, показываясь, возникая в каждой серии, они... А, ну, просто для них не дается так много времени для того, чтобы раскрыть вот эти какие-то сложные другие стороны. Одна из моих претензий, которая, я понимаю, что она может, может и не быть претензией просто потому, что это сознательно так делалось, вот она, она заключается в том, что мы э, в принципе мало что знаем про жизнь этих героев. Мы видим из серии в серию, как они взаимодействуют друг с другом, и как они взаимодействуют в рамках работы и каких-то рабочих процессов связанных с компанией, связанных с семьей, связанных с какими-то деловыми или около деловыми мероприятиями, но мы мало про кого знаем, какую музыку он слушает, какие у него есть хобби, какие у него есть не привязанность, а чем он занимается после работы. Если в той же самой короне нам как-то вот, вот этих вот главных героев королевскую семью раскрывали с точки зрения их личности помимо бытия. Uh, в определенной позиции, Это тут мы в самом начале сериала видим, что Кендалл Рой, uh, uh, один из сыновей Логан Роя, что вот он слушает музыку, что там, <laughs> да, вот он. Uh, он действительно возникает как такой uh, очень uh, ну, интересный персонаж в начале такой современный, uh, держащий в своих руках много полномочий в этой компании. И а, как-то а, пытающийся быть и крутым, быть и жестким, быть и каким-то а, властным и так далее. А, и вот у него есть еще а, слабости, у него есть наркозависимость, у него есть любимая музыка, у него есть а, там, проблемы с женой, у него есть дети. Вот у нас с этим персонажем действительно раскрывается какой-то набор... Uh, человеческих uh, характеристик, интересов. А uh, с другими персонажами они ну, чуть увеличиваются во втором сезоне, а в первом сезоне это все какое-то да, вот повторение того, что мы о них знаем. Mm -hmm. В целом,
1: мне кажется, с, с тем, как Логан в этом сериале, как его персонаж работает, интересно, что как бы, в начале, в первом сезоне кажется, что он будет отсутствовать в нарративе, потому что он вначале вот так подкошен этим кровоизлиянием. Что он умрет, Да, что он умрет или что он будет в коме какой-то постоянно и так далее. А потом он достаточно быстро... По-моему, где-то к шестой серии уже снова, так сказать, в строю. И во втором сезоне он очень активен. И ä, ты, как бы, ну, вот второй сезон, прям особенный коробит, что называется, наследники, когда ну там вообще-то все про, про него почти что. Ну, то есть про кендула тоже. Но ä, тем не менее, вот как бы во втором сезоне он прям такая, ну, главное, там не то что движущая сила, но он все время инициирует какие-то вот процессы, изменения Логан. И, и в целом там интересно, что ну, как бы ситком с ситкомом, но там есть все равно вот эта единая романная линия, но скорее, не знаю, единая экономическая линия, но просто там как бы вот те события, которые запускаются в конце первого сезона, они как бы все, что происходит во втором, происходит из-за них. То есть вот из-за того, что Кендалл пытается вместе с, там, с конкурентом давним его отца и своим другом выкупить... Ну, короче, провести... Пакет погло... акций. Поглощение. больше mm -hmm. Компании. Mm -hmm. Да, Я, мне пришлось погрузиться в терминологию, значит что такое bear что это такое типа... Чуть более дружелюбный вариант поглощения, когда предлагается выкупить акции компании по большей цене, чем они стоят на рынке, то есть прям сильно большей. То есть это как такой навяз... ну, почему то есть такое как будто бы навязчивое объятие, которое, ну, если просто от него отказаться, тогда акционеры могут, ну, поскольку это Вейстар, это не там подчеркивается, что это не частная компания, а это публичная компания. То есть там у них у семьи есть определенное количество долей их, но остальное это как бы держатели бумаг, и они могут как бы подать в суд или уволить, как сказать, директоров за то, что, как бы, они не действуют в интересах компании. То есть, как бы, продать ее задорого, это, как бы, в интересах акционеров. Это было бы в интересах акционеров. Ну, то есть, я, как бы, мне пришлось чуть-чуть в этом разобраться, но, да, короче, там все время вот эти процессы которые, на самом деле, связаны с тем, что, как бы, да, вообще-то это публичная компания, но Логан воспринимает это как семейную компанию, как свою компанию, и что, как бы, здесь его слово, его какие-то желания, они, как бы, главные, и он это очень лично воспринимает, все, что происходит с этой компанией, по-моему, когда ее начинают там атаковать за какие-то уже опять этические проблемы, он говорит, это все против меня, это просто удар чисто по мне, то есть, э, и там вот все время, я даже в своих заметках замечал, что у меня все время в сериях возникает вот, да личное, 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 то есть там все время личная месть, личный интерес, какие-то личные конфликты, то есть, э, да, но это относится не только к тому, что делает Логан, мне кажется, это очень многие персонажи в этом сериале, они действуют из каких-то личных мотивов, прикрывая это чем-то еще стоит. Ну, там только у Шивон иногда возникают какие-то
0: в отдельных высказываниях Ах. она вспоминает о том, что, ну, вообще-то же есть какие-то ценности, угу. и что, может быть, нам не нужно быть настолько, не знаю, тоталитарными в нашем дискурсе, нужно давать некоторую свободу, может быть, нам нужно какие-то демократические
1: принципы соблюдать иногда. Ну да, и тоже э, просто Шивон у меня все время, не знаю, она вот очень, э, у меня вот какой-то такой связи с Шивоном так до сих пор не, по итогам даже в двух сезонах не сформировалась, потому что с ней у меня как-то больше всего проблем, потому что она мне кажется все равно очень морально гибкой, Uh -huh. несмотря на то, что у нее там вот есть десятилетний опыт в политике и она вроде как работала именно с, скорее либеральными демократами, но да, то есть тут тоже есть вот этот вопрос, то есть действительно ли она разделяет что-то из этих ценностей и она просто действовала в пику отцу, чтобы показывать свою независимость, то есть вот это тоже, мне кажется, сериал тоже все время ставит под вопрос, потому что вот когда она не хотела, была бы на самом деле против того, чтобы они покупали вот эту компанию пирсов, то есть такой скорее либеральный новостной медиамагнат, да, и она, но она все равно как бы встраивалась в эту игру и тоже помогала их убеждать, то есть в принципе, она не то чтобы тоже такая постоянная вот своих, в своих последовательных действиях. Mm -hmm. В мире вот этих всех э медиакорпораций, большого бизнеса, политики и так далее, в принципе, кажется правдоподобным вот такая непоследовательность <laughs> и моральная гибкость. То есть, мне кажется, это бы выглядело немножко тоже нереалистично и вот как-то картонно, если бы там был какой-то такой персонаж с, знаешь, таким как, как, в, в английском использованию bleeding heart, типа такой прям с коготощащим сердцем, э, такой прямо um,
0: правильный. Ну, то есть... Нет, но я еще про какие-то другие вещи, что помимо... Все-таки у человека занимается не только работой. У него помимо работы есть семья, личные отношения, у него есть родители и так далее. Uh -huh. И, например, когда мы смотрим «Лучше звоните Солу», это... Uh, как это сказать, спинов да, спин да. Uh, Breaking Bad, то мы там видим очень разных героев из разных слоев из разных профессиональных uh, сфер, и uh, они занимаются, uh, ну, в принципе, там все герои занимаются нелегальными вещами uh, и uh, ну, по-разному нелегальными, но uh, вот это вот, опять-таки, не не нечто человеческое проявляется через uh, там, Любовь э, к родителям, и к отцу, там ты можешь воротить какие-то сделки э, с наркобаронами, но при этом тебе очень важно, чтобы не пострадал твой отец. Или там слабость тоже к каким-то своим близким, к родственникам, к тем, кого ты любишь и так далее. А здесь вот эта, вот эта вот рабочая сфера, она очень изолирована от всей остальной жизни. И мы видим только лишь то, как люди реализуются в деловых отношениях, которые, да, которые основаны в первую очередь на экономической выгоде.
1: Да, ну, мне кажется, вот э, лучше звонить Солу. Я скажу э, честно, я его не смотрела, но я примерно э, о нем знаю, и моя мама его смотрит, поэтому иногда я когда ужинаю спектр. Да, Вита будет теперь записывать с моей мамой, чтобы смотреть нормальный сериал. Вот. Ну, там все-таки мне кажется, большое различие, что там Э, не, не, блин, не хочется говорить, все маленькие люди, но люди не наделенные такой властью, люди из, действительно из часто нижнего, да, социального слоя, более низкого, то есть, э, ну, то есть там много вот это как бы реальной жизни такой прям тяжелой, а в случае с Succession, наслед... с, с мне кажется, там как раз проблема в том, что они как бы они отделены от вот этой всей э, реальной реальности вот этими всеми своими слугами, э, охранниками. То есть, э, мне кажется, в чем еще тут как бы от эти э, налет британскости в том, что на самом деле вот эта проблема которая центральна для, например, аббатства Даунтаун, э, Upstairs, Downstairs, то есть э, слуги господа, она здесь тоже проявляется на многих уровнях, то есть там, mm -hmm. с одной стороны, там есть, я в кавычках, слуги типа даже Джерри, типа Фрэнка, Каролины, это там по пиару их коммуникациям, директор, вот еще там несколько, потом вот этот банкирах, который во втором сезоне Джейми и так далее, которые вот оказываются такими на побегушках или там, ну там там много таких персонажей и они оказываются в случае опасности каким-то расходным материалом часто, то есть они уже как бы чуть более низший сорт, как бы. И потом есть еще там слуги, которые э, подкупают, то есть, как, на, ну, э, заминают какие-то конфликты, какие-то ситуации. Э, и, и потом там еще очень часто, я вот когда пересматривала, отметила, что все-таки там концентрируются на вот таких э, домработниках, садов, ну, каких-то вот э, таких сервисных служащих, и а, ну, понятно, что в конец первого сезона очень сильно <соединяющие> концентрируется на а, официанте, но и а, во втором сезоне, то есть, мне кажется, там важный вот этот момент, когда, например, в летнем первой серии, когда он находит, а, когда, помнишь, там мертвые животные, еноты, да, оказываются в дымоходе, и из-за этого там, вонь была на весь дом, и он такой, выбросьте, выбросьте всю эту еду, она здесь стояла в этом запахе, а это типа супер какая-то дорогая еда, и она просто, ее просто выбрасывают в контейнеры. И вот тоже как-то показывается, что это вот тоже такая не экологичная на самом деле жизнь, то есть, ну, э, абсолютно. А еще... Там, по-моему, очень классный момент, когда они в гостях у вот этой типа либеральной медиакорпорации, у семьи, которая возглавляет вот либеральные медиа, у пирсов. И а, там а, вот, глава этой семьи Нэн, и, и там такая сцена, когда она разговаривает с Логаном его женой, к ней подходит а, домработница с напитками, а, которая, ну, уже зажидает напитки, она говорит, ой, выпейте, выпей с нами, типа, один, и она говорит, ой, нет-нет-нет, мне нужно работать, и то есть, э, ну и при этом по ее реакции понятно, что это такое не всерьёз, это формальное, показушное, на самом деле, предложение mm -hmm. абсолютно, и потом там другая сцена, что она, вот это самое, та же самая она выкладывает э, вот это жаркое из духовки, и приходит Нэн, берет у нее из рук на кухне и выносит, и когда она ставит его на стол, типа все аплодируют ей, а домработница стоит, ну и показывает ее, он стоит в проеме и как бы смотрит. То есть э, вот этот момент, что там все время это как бы э, вот это очень опосредованное, то есть куча медиаторов, которые отодвигают от этой реальной реальности. И мне кажется, вот почему для... Кендалл в первом сезоне, ну, и во втором сезоне, в первом, вот этот момент в конце, почему он такой, если не него стал а, тяжелый, потому что это вот это соприкосновение с этой реальной реальностью в виде смерти, да, и а, в виде убийства, а, ну, пусть ка не ненамеренного, а, он как-то его очень сильно тоже переворачивает. И вот когда во втором сезоне вводится вот это слово но реал как там было ни одна настоящий ни один настоящий человек не пострадал или как-то так no real person involved вот uh, и что как бы есть типа некоторые, типа, реальные люди, настоящие люди, есть те, которые вообще, как бы, никак не котируются. То есть это сначала возникло в легальных документах, которые покрывали их всякие проблемы. Ну, то есть не, не то, что покрывали, в которых обсуждались вот там всякие моменты, когда они заминали плохие ситуации, которые происходили во время круизов, а потом в самой последней серии ему отец это сказал, насчет этого официанта, что, типа, ты не должен вообще себя винить, и ты не должен вообще как-то ничего чувствовать плохого по этому поводу, потому что тоже no real person involved. То есть эм, мне кажется, вот тут это тоже важно, вот это как бы некоторая жизнь и в таких иллюзиях, и вот в этой как бы отдаленности от э, реальности, эм, ну, не знаю, стоит ли называть это реальностью, ну от... Эм, Uh, не знаю как бы это сказать материи <laughs> ну, не от материи но ты понимаешь о чем
0: я. Uh -huh. uh, да только я бы не говорила что они концентрируются на вот этих других персонажей то есть они их просто показывают что есть еще вот эта прислуга uh -huh. и когда они ее показывают то действительно это становится чем-то новым и заметным потому что она возникает в кадре и мы на этом концентрируемся просто на некоторые доли секунды, а, но скорее, то, то есть тут очень сильно это отличается от каких-то других проектов и того же Аббатса Даунтон, потому что нам ничего, в принципе, кроме вот этого официанта, уже во втором сезоне не рассказывается про этих людей. Мы про них ничего не знаем, мы смотрим на них глазами главных героев, и а, тут заостряются именно отношения властные между ними, и вот эти вот иерархические отношения, которые а, выглядят как-то а, тут а, архаично даже, uh -huh. наверное, в глазах современного человека, вот эти вот очень а, сильные иерархические отношения между привилегированными людьми, богатыми людьми и теми, кто их обслуживает действительно, как бы они э, внешне э, не выглядели какими-то милыми в какие-то моменты, а на
1: самом деле это не так. Да, ну то есть, и, наверное, насчет слуг, я соглашусь, что, конечно, это я отослала к аббатству Даунтон, но, конечно, тут это не так, как в аббатстве Даунтон, то есть мы действительно слуг как бы видим нам показан вид на них из перспективы вот главных персонажей, но мы как зрители тоже можем, ну, мне кажется, мы уже мы, мы не полностью ну, ассоциируемся с главными персонажами, просто мы видим, насколько они мало вообще думают о них и насколько они воспринимают их как данности, вообще как, ну, э, можно там нахамить, можно нарать, можно как-то там... Э, Ноги положить э, на да. другого сотрудника. Ну да, да.
0: Мне кажется, тут очень интересна еще вот эта проблема, связанная с властью с иерархичностью, то, как она спускается. Это, она не, не, не так проста, как может показаться. Там есть очень много этих ступеней власти, и те, кто находится немножко повыше, они реализуют эту свою властную позицию по отношению к тем, кто находится пониже. И так ведут себя, например, те члены семьи, которые приходят в эту семью, которые видят образцы этого поведения, которые сами испытывают на себе э, некоторую стигматизацию по там, принципу своего происхождения или недостаточно каких-то ум умственных и профессиональных способностей, но которые могут оторваться, так сказать, на э, других людях, которые находятся ниже. Ну, как в случае с Томом и что mm -hmm. вот это вот вся такая что это все часть а, одного целого вот эта вот системы а, насилия
1: постоянного да. друг на друга да кстати вот я переосмыслила свою оценку отношений героев Тома который является мужем Шивон а, ну вот с конца сначала с женихом, потом с конца первого сезона мужем и занимает тоже разные по мере сериала должности в компании, но все время руководящие, то есть он все время тоже наделен там какой-то властью, вот и э, Грега это вот этого как бы дальнего родственника, внука родного брата Логана и э, как называется, внучат-племянник, наверное, и вот сейчас ну, да. запутаемся в этих всех российских штуках, да, но, да, в общем, который в каком-то отчаянном положении в первой серии первого сезона, он приезжает как какой-то абсолютно... Не знаю, чеховский персонаж, я не, я не знаю, но это прям очень напоминает какую-то прям российскую пьесу, не знаю. Ну, в общем, когда герои там родной родственник приезжает просить помощи, ну или, возможно, очень это... бедный родственник. Да, он бедный Архетип. родственник. Да. И, но при этом все-таки они и том как-то сначала его выбирает как мишень для своего как раз властного воздействия и пытается его подавлять. Но а, Грег оказывается все-таки <сих> не таким а, уж... А, то есть у него, оказывается, гораздо больше, на самом деле, чувства собственного достоинства, чем у самого Тома. И он а, вот, очень быстро находит все-таки вот эти способы выходить из этих... А властных динамик. Ну, то есть, конечно, он не исключен из них полностью, потому что там он все равно между своим дедом и Логаном в итоге. Но э, все-таки он не, оказывается не очень подходящим кандидатом на вот роль такого пешки. И на самом деле там еще, вот, и говоря о ценностях, у Грега есть определенные ценности, когда он говорит, что он не хочет работать в ATN, потому что ему как бы эти ну вот, новости, не со... ну, то, как они преподносят новости, типа, не соответствуют его принципам. А, то есть можно здесь предположить, что, может быть, он просто хочет освободиться от Тома, но а, это преподнесено еще достаточно рано во втором сезоне. У него есть какие-то вот принципы наряду с его желанием пробиться, Uh, так, вид качает головой. Мне он показался самым скользким,
0: самым беспринципным и при этом одним из самых интересных персонажей, именно потому, что он развивается действительно. И мы видим, как ко второму сезону он, научается выбирать позицию более выгодную для себя. И он все время меняет то, что он говорит, с кем он говорит, о чем он говорит и какой-то выбор он совершает в зависимости от того, где, куда перевешивает власть. И в конце мне показалось, что он вместе с Кендалом не потому, что там его обидели даже, mm -hmm. а потому что он видит в этом какую-то более перспективную позицию. И он не стал пешкой, потому что он учился как раз как-то иначе действовать. У него это вплоть до второго сезона получается очень неловко, очень прямо, очень, ну, как-то вот, да, так, как у новичка. Uh -huh. И таким образом как раз проявляется вся вот эта вот неловкость и сконструированность этого выбора как-то сказать, да? Вот когда он там говорит одно, а делает другое, когда он... А,
1: а, тут, а когда он, например, говорит одно, а делает другое?
0: Uh, ну, например, когда они сжигали эти документы, о, они сжигают документы вместе с Томом, и он такой соглашается с Томом, да-да-да, типа да, все отлично отмечаем, а в этот самый момент он там парочку из этих документов куда-то mm. кладет себе э, в, в
1: карман. Mm. Ну, ну да, то есть тут, наверное, есть вот этот момент, что к Грегу просто, мне кажется, нарратив чуть будут больше к нему располагать, потому что его прессует Том, и кажется, что он в такой более слабой позиции, но он, конечно, выходит оттуда во втором сезоне, более не менее. И там еще, мне кажется, прикольный момент, когда там в конце какой-то серии, по-моему, когда они приезжают уже от пирсов, и он такой заходит, и он весь в каком-то черным, и он так композиционно выделен, его приход, и он такой, теперь меня зовут Грегори, называйте меня Грегори теперь. У него какое-то тоже там перерождение происходит после того, как он вот освобождается от Тома, и уже не под его началом. Не, ну да, я, ну да, наверное, он тоже все таки такой скользкий чувак. Uh... Поэтому мне очень грустно <смех> <смех> Я еще помню, у тебя было сопоставление, что сказала, что ты, ты тоже думала о том, что это могло быть чем-то типа спектакля, что тебе по крайней мере напоминало, что-то mm. такое театральное. И там, наверное, важ, важный момент, который я для себя отметила через... Пос, когда послушала интервью с разными членами актерского состава, что там почти у всех актеров, по крайней мере всех, кто там играет главные роли, у них есть театральный опыт, и вроде как это важно для того, как проводится съемка операторская, что их снимают то ближний план, то дальний. То есть там очень, много, там очень много камер с разных дистанций снимают одну и ту же сцену, и потом уже при монтаже там чередуются, часто выбираются разные вот эти планы. То есть нужно как бы уметь работать не только с клоузапом, но и вообще в целом с пространством, но э, и другой момент, что это действительно ну вот э, ансамблевый э, проект, то есть, что они все время коммуникации вот друг с другом, и что там, как ты сказала, с первой серии как-то э, можно растеряться, что там, скажется слишком много персонажей. А, ну, да, и вот этот момент с закрытыми да, помещениями тоже mm -hmm. сразу аналогия с, с театром. А, продолжаю твою мысль про работу
0: камеры. Я просто заметила, что очень часто там камера снимает а, происходящее. Например, нечто происходит, разговор происходит на улице, но камера в какой-то момент на долю секунды показывает нам этот разговор э, изнутри помещения, а разговор происходит снаружи, да, то есть возникает такой вот фильтр, некоторая дистанция, и опять-таки пространство как-то подчеркивается, сегрегируется. Или нам тоже показывают э, кого-то, но при этом в кадр попадает там рядом стена или рядом какой-то другой человек или еще что-то, что заграждает нам прямой доступ к вот этому человеку. То есть там очень много а, таких а, а, именно дистанций, фильтров, а, которые, мне кажется, тоже создают некоторую камерность и какую-то даже вот кученность до да, того, ну, это даже не то, что происходит, а как мы на это смотрим, что мы смотрим все время с какого-то угла, из, какого из какой-то неудобной позиции, из, с, слишком далекой или слишком близкой, а, что там кто-то может случайно попасть в, в камеру. А, и а, поэтому создается такой более, м, не знаю даже, насколько театральный эффект, для меня это может быть даже ближе к... Хотя он может быть связан и с телевизионными форматами, для меня uh -huh. это в какие-то моменты было близко к Герману, хотя это, конечно, очень далекий контекст, но у него важно, Алексея Германа, имея в виду, вот эта вот идея некоторой визуальной коммунальности происходящего, да, такой скучности, люди в коридорах, люди в пространствах. И вот тут тоже есть какое-то ощущение на визуальном уровне вот
1: этой вот uh, плотности. Да. Uh... Я, кстати, вспомнила еще там вот в одной, по-моему, второй серии, когда Логан в больнице, там еще интересно, например, он как бы в палата, и там такие стеклянные двери, а дальше такая как бы зона для э, вот именно родственников, э, то есть там какие-то диванчики, стол, э, и там как бы диалог э, вот как раз детей, э, наследников, <свят> показывают как бы изнутри палаты на через эти э, стекла То есть там, да, часто вот такой момент, типа даже не только скучности, но вот как бы такого наблюдателя. Да. То есть... Э, как случайного или не случайного. Да, то есть вот этот какой-то такой намек на вуэризм. Но это, наверное, часто такое происходит, просто здесь вот часто, ну вот иногда прям очень сильно заметно вот эти как бы перескоки между камерами. И я, кстати, вот думала, что там ча часто вот эти акценты, типа, на клоузапы на части тела, но я поняла, что это особенно это практически, по-моему, только у Кендала это бывает, что когда его показывают, сконцентрируются там на руках, еще на чем, ну там, да, в основном на руках, что поскольку он типа весь такой, как бы за закрытый и на самом деле все время скрывает в себе какие-то эмоции, то они там прорываются через что-то еще. поэтому... Там часто это есть. Мне а, кажется,
0: в... что это такой телевизионный режим. Я имею в виду съемки каких-то телевизионных передач или документальных фильмов, когда нам разными модальностями камеры, вот этим близким и дальним планом, да, позиции наблюдателя или вот этими крупными планами рук, которые могут выдавать эмоциональность да. или еще, да, каких-то частей тела, там, лица, нам дополнительно вот, это вот подчеркивают как раз эмоциональность, там, неловкость или раздраженность или еще что-нибудь, да, какие-то эмоции. И, собственно, тоже вот эта документальность камеры, она очень похожа на то, как это в... Ну, наверное, в офисе, я плохо да, помню. Да. И в Parks and Recreation. И в
1: вице-президенте uh -huh. тоже.
0: Я могу сказать, да. То есть это такое, получается, очень. Вот ты говорила про многожанровость. Для меня это скорее не про многожанровость этот сериал, а про многоформатность. Uh -huh. То есть я вот, бы... ну, мне это сложно говорить именно. Ну, да, быть, он
1: многожанровый в этом смысле тоже. Я но... потом поняла, что, да, многожанровость не подходит. Мы говорили об этом, да.
0: Но вот эта вот отсылка к очень разным регистрам. Регистрам, да.
1: А. В принципе, да, жанровость-то тут понятно, что это драма. Еще. А... Мне кажется, тут важно тот этот момент, который еще Мы просто столько моментов затрудняющих просмотр этого сериала, что, видимо, нужно еще потом делать какое-то сообщение, почему я какие Как его возможно смотреть? Но мне кажется, там еще важно вот эти моменты неловких ситуаций, да, которые не преподнесены комически, а преподнесены вот как бы кринжево, то есть через, ну чтобы тоже вызвать у зрителя впечатление вот такой дискомфорта и какого-то фейспалма за персонажей. А, ну да, я даже, наверное, не, не стоит приводить примеры, но их очень много, и они часто физиологические. Вот, и а, а, то есть а, и, мне, и мне кажется, это напрямую связано с вот тоже подходом сериала к презентации власти, что они не стремятся, на самом деле, делать этих персонажей привлекательными, то есть, э -э и там очень сложно этих персонажей, например, ну да, находить привлекательными как нравственно, так и даже внешне, ну, не то, что внешне, но э -э как-то их вот романтизировать или еще что-то такое, потому что вот они постоянно что-то вляпывается. И вот постоянно, на самом деле, краснеешь за них. И э, вот был еще тоже такой в одной из рецензий, которую читала, э, по британск... А, из этого, из журнала Сайт and Sound, что э, в отличие как бы от э, большого числа злодеев из американского телевидения, ну, как бы Саксэшн тоже американское телевидение, ну, в смысле, что автор британец, но там, если даже брать, не знаю, карточный домик, ну и не только, то есть там, там такой как бы злодей, ну не злодей, господи, ну герой противоречивый, он будет макиавелевским, то есть он будет каким-то хитрым, и он будет придумывать какие-то умные схемы и так далее, а здесь, мне кажется, вот тоже я обратила внимание, что они очень некреативно подходят к решению проблем, на самом деле, то есть они такие, давайте запугаем и откупимся, и все, это их единственная стратегия, они там, черт, не сработало, вот, поэтому, и они тоже все время попадают в какой-то просак. в том числе и Логан тоже, то есть он тоже часто не успешен и его какие-то предприятия, они заранее многим кажутся странными и какими-то эксцентричными и эмоциональными тоже, как с пирсами. Так что, да, тут вот как бы... Они вот, не романтизируются, вот, как, будучи носителями власти. И как бы, ну, как Армстринг тоже говорил в интервью, что он не может иначе показывать власть, чем через вот эту сатирическую рамку. То есть вот даже mm -hmm. в миллиардах там все-таки есть моменты романтизации, хотя персонажи тоже очень амбивалентные. Да, вот. Ну, это вот насчет И тоже, как бы я встречала точку зрения, что это такой, типа, специфический британский тоже подход к тому, как репрезентировать власть. Что, типа, власть, власть и власть мужчины, не то, что должно восприниматься вот суперсерьезно. Ну, то есть, наверное, скорее власть имущие, вот, чем власть. Но про власть я еще думала в смысле опять таком
0: визуальном, Uh, мне понравился один момент, когда uh, во втором сезоне, это было четвертой серии, uh, мы видим, как uh, ну, в самом начале серии Кэндалл поднимается по лестнице и выходит на площадку вот этого здания, да, в котором они работают, и с этой площадки открывается такой прекрасный вид на город, и вот он выходит в начале серии, на эту площадку, потом он выходит в середине серии туда, он о чем то думает или с кем-то разговаривает, и он потом в конце серии туда выходит снова, за предыдущие вот эти сцены мы замечаем, что у него есть какая-то тяга к краю этой площадки, какая-то, может быть, не совсем здоровая тяга. А, и когда в конце, в самом конце серии, серия этим заканчивается, а это <laughs> важно, чем заканчивается серия, а, мы видим, что эта площадка, она теперь огорожена какой-то такой стеклянной прозрачной стеной, панелью. И тут важно то, что в самом начале серии, когда он выходит в первый раз туда, часть Uh, вот этой сцены этого эпизода мы видим uh, через камеру видеонаблюдения. То есть нам показывают, что за ним следят. То есть это не просто вот такая внешняя камера, камера некоторого там бога, но что за вот этим нашим взглядом иногда стоит действительно взгляд наблюдающий и выносящий некоторые решения. Uh, и ну, как мне кажется, что... В конце это объясняется просто таким непосредственным контролем за его поведением, и а, попытка показать, что ты, а, ну и Кендл, а у него очень сложная позиция во втором сезоне, что он даже не может, у него нет права, нет возможности совершить суицид, если бы он это mm -hmm. действительно захотел, да? то есть вот эта вот возможность действия, возможность какого-то личного выбора, она очень сильно ограничена, и э, главный герой, ну, особенно Кэндл во втором сезоне, он же действительно находится в состоянии постоянного контроля за ним, даже если нам это не показывает напрямую, или даже если там он сам этого не знает, то этот контроль, это наблюдение, оно все время есть.
1: Да. Ну, оно и в конце первого сезона обнаруживается, когда как бы он не может на самом деле скрыть никакие улики, потому что ну, на него все равно выйдут. А, вот, и а... сейчас еще. Да, то есть, мне кажется, там вообще нет ни одного... Там все очень по-фукеански по сделано, то есть там нет ни одного свободного какого-то человека или человека, который не находится под, под чьим-то надзором и властью, потому что ну, сам Логан тоже, что он в конце второго сезона получает звонки от своих вот этих держателей акций компании, они говорят, что нам бы все-таки... Uh, эту это проблему, этот конфликт решила бы, если бы ты ушел с должности. Uh, если бы, mm -hmm. не знаю, вы ушли с должности, наверное, все более уважительно. <laughs> <Там>. <laughs> вот. uh, да, и, и вот то, что uh, их вызывают в Конгресс, то есть что они тоже не могут делать на самом деле все, что угодно, что там есть какой-то контроль. Ну, uh, да, то есть... Uh, то есть они все показаны как и субъекты, и как объект власти. Ну, почти все. Наверное, не каждый из них субъект власти, но потенциально вполне может на кого-то донести и так далее. Кстати, вот в той серии, которая называется
0: «Убежище», когда она выходила на эту площадку, в той же серии как раз возникает тема суицида, ну, непосредственно, когда Оказывается, что один из продюсеров новостной программы покончил с собой. И это тоже интересно, пресекается с... То есть тут так получается, что вот эта вот политика компании, политика новостной передачи, новостных передач. И корпоративная политика, корпоративная культура, они нам показываются косвенно. То есть косвенно я тут вспоминаю утреннее шоу, косвенно я тут вспоминаю самый громкий голос, да, вот эти вот все другие контексты, которые даются нам очень опосредованно через какие-то события, которые напрямую даже не происходят тоже, да, мы, мы только видим, как они прячется в убежище от какой-то непонятной стрельбы. Да. Мы даже не знаем, что это за продюсер и как он выглядел, На его ни разу не показывали. Но опять-таки сам вот этот факт, также же, как и ты говорила про вот этих вот других людей, которые возникают, иногда прислуга, там еще какие-то люди, вот, вот это вот их какая-то такое очень мелкое детальное появление и не, не всегда даже видимое, оно как контекст, который проявляет собственно то, что происходит там наверху. Mm
1: -hmm. Да, или вот как вообще вот этот э, пиар-скандал во втором сезоне, что вот эти многочисленные случаи убийств э, женщин <laughs> на круизах, или ну, вообще какого-то некорректного по сексуального поведения в отношении женщин. Э, и тоже там только, по-моему, одна э, из э, вот таких пострадавших показывается, ну, в смысле, которая выжила, как бы, но которая давала против них как раз материалы в прессе а, и подавала в них суд, а так они тоже такие как бы безымянные, что-то там в 90-х, то есть это вообще так типа uh -huh. дистанцировано и вот обезличено, и а, а, да, и там вообще как бы на самом деле очень много вот, вот этих перекличек из тем изменившимся медиа контекстом после вот, поднятия движения мету и вот с этими как бы новыми требованиями к атмосфере на рабочем месте, об вот этих признаниях гендерных идентичностей, об уважительном отношении к женщинам и так далее. Но это всегда вот действительно какой-то бэкграунд. И я отметила, вот когда пересматривала, что в первом сезоне во втором сезоне там в каждом из них есть по одной сцене, где транслируется ролик про типа политику компании в отношении там харасмента, в отношении там идентичности, еще чего-то, и он все время и там повторяется, вот в первом его смотрит Грег а, на компьютере, а потом от, отвлекается от него, встает, кто то идет, а во втором сезоне его смотрит Рома на, тренин, на тренинге по менеджменту, а, и а, тоже в этот момент отвлекается, выходит, звонит по телефону, то есть это все время как что-то такое, ну, формальное, на что главное, вот этим как бы героям повествования, в принципе, как бы э, большого дела нету, то есть это вот какая-то такая фоновая штука, и фар очень такая э, для галочки, мне кажется, ну, по крайней мере, сериал это так показывает, и вот что в этом серии про суиц... вот не про суицид, но про суицид, который называется Safe Room, убежище, э, что там, вообще-то, то есть, главное, событие этой серии, из-за которого возникает сейф рум, это суицид работников в связи с, по-моему, там было, что он жаловался на токсичную атмосферу, токсичную культуру компании, на токсичную атмосферу на работе. И Логан там от этого отмахивается типа: блин, это работа, а не детский сад. Что это значит? А вот при этом. А зритель при, при этом как бы повествование гораздо больше акцентируется вот, за счет композиции на том, что Кендалл испытывает какие-то суицидальные мысли, что вот ему уделено насколько настолько больше времени, и а, а вот этого персонажа, который покончит с собой, мы его не видим, мы ничего о нем не узнаем. То есть вот, вот это как бы системная проблема и проблема культуры, и вот это параллельно вот как бы личная проблема. И как бы кажется, что первая больше, более важна, чем вторая, но при просмотре иногда ну вот тоже задаешь себе вопрос, ну то есть, мне кажется, тут проблематизируется позиция зрителя тоже, вот, что, возможно, он тоже будет упускать вот эти бэкграундные штуки, и считая их чисто бэкграундом, хотя в контексте настоящего культурного момента они очень значимы. Не знаю, наверное, чуть-чуть запутала.
0: Нет, нет все.
1: Да, но мне кажется, тут, в принципе, у зрителя такая сложная позиция, и мы об этом с тобой говорили, что сложно при его просмотре как-то отдыхать, потому что э, приходится о чем-то думать <laughs> при, все время э, и додумывать. И там все время вот эти моменты, которые заставляют сомневаться. То есть у меня все время вот это мне кажется, и у многих зрителей из того, что я читала, сомнения вообще, как бы Логан любит ли он их или нет, детей, и э, вот какие-то моменты, то есть я думаю, это забота или это манипуляция, зачем он делает, вот зачем он, э, это он показывает, что он э, ему не все равно, или реально он переживает за, там сына, то есть... Э, там еще нет вот этой какой-то определенности с их поведением э, иногда. И, и, и просто иногда кажется, что, возможно, это и то, и другое. И, возможно, сам герой не знает, что он по-настоящему там делает, а что он делает для манипуляции. То есть, э, да, он такой как бы интеллектуально э, заставляет тебя работать. Мне кажется, что как
0: раз... Вот эта вот а, непонятность странность поведения персонажей, она часть объясняется а, тем, как работает язык в этом сериале, чему посвящено то прекрасное видеосек, которое ты мне отправляла. А, действительно, очень интересно а, то, что, а, то, что говорится, как говорится, какие слова подбираются. С одной стороны, это очень важно для решения, опять-таки, каких-то там вопросов корпоративных, экономических, бизнеса, но никогда не понятно, что именно за ними стоит. То есть тут, так сказать, количество означаемых, оно очень-очень широко. То есть, в принципе, тут нет каких-то прямых отношений между тем, что было сказано и что это означает. Uh, и вот эти вот всякие языковые игры, языковые каламбуры они возникают uh, в первом и втором сезоне по поводу разных моментов. Uh, и еще что касается языка, то uh, я заметила, что он очень жесткий на протяжении всех двух сезонов. это язык жестокости, язык борьбы, язык uh, насилия, насилия. Это связано и с, конечно же, корпоративными отношениями, с бизнесом, с отношениями между компаниями. То же самое, например, слово «поглощение», которое используется. Это также отношение к тем, кого нужно убрать, кем нужно пожертвовать. Например, там возникает у них... Uh, такая, такое выражение kill bill, да, когда они решают в какой-то момент пожертвовать вот этим бывшим сотрудником. И его зовут Билл, и получается как раз kill uh, И вот этот вот kill — она тоже довольно-таки часто возникает, особенно во втором сезоне, что там мы, мы, мы не просто... Uh, кем-то жертвуем в информационном, репутационном смысле, но мы убиваем этого человека, mm
1: -hmm. мы
0: его сбрасываем с лодки, мы его там еще что-то. То есть да. это равносильно именно убийство.
1: Да, если помнишь как раз, что Логан называет вот э, тот... Э, необходимость э, кого-то уволить и э, выставить как ответственного за вот эту всю ситуацию с круизами, как blood sacrifice, Uh, то есть «Кровавое жертвопринесение», житвопож... uh, mm -hmm. uh, и вот как раз когда вот для этого почетного mm -hmm. жертвоприношения убирать вот uh, Да, то есть ну, там в целом uh, очень uh, у многих, у большинства героев, то есть это такой очень uh, маскулинный дискурс еще, и там очень много отсылок именно а, ну, метафор, с, связанных с сексом и с насилием и, и, и так далее. То есть а, его, он вот, это тоже к этому приходится как-то привыкнуть, потому что этого очень много. и а, а, Да, то есть а, вот это как бы общение вообще даже вот этих а, детей Логана, оно тоже всегда очень затрудненное, оно через какие-то вот, какие-то игры слов и подкалывания, и мне кажется, то есть им очень сложно выходить на вот такую искреннюю беседу, и вот и в, конце, в конце первого сезона там есть момент, когда они в лодке все вместе, сидят э, э, речной до в канун свадьбы Шивон, а в конце первого сезона, в конце второго сезона, когда они тоже, по-своему, в лодке, на лодке, но на, на вот этом, на яхте, и э, там Роман, они как-то так друг другу какие-то комплименты дают, думая, кого же отец все-таки назначит следующим следующем, и Роман говорит, а мы можем как-то вот, ну, общаться и говорить о чувствах нет, да, говорить о чем-то настоящем, и они начинают в ответ его просто передразнивать, то есть оборачивают тоже это в шутку. То есть им очень сложно выходить вот на какой-то такой прямой диалог. Ну да, ну то есть, и там все время, все время вот эти метафоры. И мне кажется, поэтому, возможно, он тоже сложный для перевода. Я его обычно я его смотрела на английском в основном всегда, да, и вот чуть-чуть обращалась к переводу, когда сейчас пересматривала, чтобы какие-то вот именно экономические термины не ошибиться, но я вот тоже замечала, что эта игра слов, она теряется при переводе, потому что там бывает такая очень замысловатая тавтология, или еще какие-то сопоставления, то есть там, по-моему, было вот недавно что-то такое, из того, что я пересмотрела недавно, когда там про какого-то героев говорят, типа, ходит слух, что ну, второстепенного твор героя ходит слух, что у него сифилис, и этот том такой сифилис, ну, надо же, что-то говорят, типа, что-то мало о нем сейчас говорят, это практически myspace венерических болезней. <связь> <связь> То есть там еще часто вот эти какие-то отсылки к поп-культуре, к более широкому пласту культуры, которые нужно как-то быстро считывать, потому что, если ты будешь еще так сидеть и думать, блин, что это значило, а там уже дальше какие-то сцены. То uh -huh. есть, да, мне кажется, вот эта языковая игра — это одна из вот уже таких особенностей, которые его отличают от других сериалов. Да, то есть у них какой-то такой особый язык. Uh -huh. да. да, и возвращаясь к жестокости, это еще
0: пресекается с... А, вот этими как бы, промо-фотографиями, или как это правильно назвать, которые на обложке первого и второго сезона, на которых да. мы mm -hmm. на обеих, да, мы видим картины, и, и на первом, в первом сезоне это Рубенс и охота на тигров, и там просто такая бойня, там не охота, там mm -hmm. а, не всех со всеми, а, mm -hmm. и какой месиво, очень много жестокости и насилия, и мне кажется, что действительно есть еще какие-то звериные такие метафоры в самом сериале, когда Логан устраивает так называемые игры, во втором сезоне есть такая сцена, она выглядит совершенно Uh, ужасающе, yeah. вот uh, по уровню вот этой вот некоторой зверинности и чего-то нечеловеческого, uh -huh. которое в ней возникает uh, буквально там, через пять минут после вроде бы нормальной, привычной ситуации. И, и, и во втором сезоне тоже там картина uh, Данты и Вергилий uh, Уильяма Бугро, французского художника, потому что там более поздняя картина, и тоже <laughs> эта сцена из Ада, и там тоже uh, битва, противостояние ну, между людьми, которые представляют разные вот эти вот грехи. Uh, и нам все время дается вот такой вот контекст, ключ вот, дополнительный, да, и может быть ключ к каждому сезону, связанный с uh, противостоянием, которое... Конечно же, хотя оно и э, внешне не выглядит как прямое насилие, не выглядит как прямая битва, но по вот этим вот своим смыслам является тоже очень жестким, да, в каком-то опять-таки океанском
1: смысле. Mm -hmm. Да, да, здорово, что ты нашла эту информацию. меня вот на это как раз не хватило. Это не давало мне покоя. работа. Да, еще все-таки я насчет того, что идет как бы бэкграундом и как бы, кажется, не таким важным. Ну, это еще. Медиа, да, но а, при этом я в интервью видел что Армстон говорит, что как бы вот а, сама вот эта тематика медиакорпорации, она не менее важна, чем контекст отношений, но мне кажется, что вся, все эти личные отношения вытесняют mm -hmm. тему медиа а, и медиаконгломерата, но... Тем не менее, там иногда есть такие интересные моменты, то есть я поняла, что все-таки мне очень нравится во втором сезоне, возможно, одна из моих любимых серий при пересмотре оказалась вот вторая, Волтер, когда они думают, что им делать с вот этой компанией, которую Кендалл покупает в первом сезоне, и которая это, это иллюзия на вайс-медиа, то есть на вот таких типа смелых журналистов, которые там, у них какие-то там, типа, мнения и расследования, еще что-то, то есть они как раз немного, несколько тоже идеологически они различаются с ATN, вот, и ну, они замечают, что они как бы не приносят заработка, и ч, типа, что с ними делать, и, в общем, серия заканчивается тем, что в общем, их, их очень жестко всех работников увольняют а их наработки, их как бы архив, все остается, ну вот, в и, и там был вот этот момент, что, как этот Кендалл это описывал, что мы просто наняли там еще трех, сделали дочернюю компанию, забрали их весь архив, наняли трех работников, они это как-то систематизируют и все, и сделают платформу, где все будет за счет, user-generated content, то есть за счет, все будет наполняться контентом, который будут создавать пользователи, вместо того, чтобы оплачивать работу вот этих всех типа работников, которые создавали контент, которые, видимо, были журналистами, авторами каких-то статей или, может быть, авторами каких-то программистских штук. И вот это тоже с перспективы, с точки зрения компании, переход, что это не про то, что давайте наделим властью пользователя и дадим ему больше агентности, это про то, что давайте оплачиваем, давайте сокращать количество работников, экономить, и пусть лучше это пользователи бесплатно заполняют наш сайт. То есть, ну вот, мне кажется, тут интересно вот этот, что не, не вот это как бы логика импауэрмента и партисципаторной культуры, а того, что как бы как веб 2.0 э, в том числе и э, выгоден, и, ее некоторые части выгодны и для компаний, и как они это оценивают. То есть как бы я часто вот тоже обращаю на это внимание, что Инстаграм, ведь он ну, контент Инстаграма э, — это то, что делают его пользователи. И он... Э, mm -hmm. И реклам... на рекламе он зарабатывает за счет своих пользователей. Так же, как и YouTube, ну, там понятно, что есть на YouTube разные типы производителей, но, в принципе, социальные сети используют в каком-то смысле такой бесплатный труд. Да. Вот, а, так что, да, мне, мне вот как-то при повторном просмотре это запомнилось. Тоже очень много показывается работа пиара и работа вот этих публичных высказываний, да, то есть mm -hmm. что это часто такие очень общие формулировки и вот как бы искусство сказать и ничего не сказать и вот это тоже большая перекличка с вице-президентом, потому что там тоже постоянно такие ситуации и, ну, мне кажется ты, ты ведь даже в инстаграме делала stories про вот этот слоган «We, we are listening», «Мы слушаем», что? Ой, да. да. Ну, не знаю, по-моему, наверное, не стоит прям подробно про это говорить, но там есть еще, еще вот это обращение к слоганам компаний, что там тоже нужно быть супер аккуратными, какие месседжи это может запустить, как это может считаться, то есть это тоже очень кропотливо выбирают работу на над этим. Uh... Ну да,
0: там во втором сезоне было очень много посвящено высказываниям публичным, тому, как их делать, какие выбирать слова, как говорить uh -huh. во время суда, как говорить uh, во время каких-то пресс-конференций. Uh, и uh, опять-таки там на языковом уровне проявляются какие-то очень важные детали. Ну, например, когда Шива называет отца динозавром. Как это потом воспринимается? То есть там очень много таких детальных высказываний, конкретных слов, которые а, выскакивают, которые задевают, которые... Может быть, на это отводится одна или две минуты сериала, но это становится в какой-то момент важным. Так же, как вот эта вот история с... Да, мы... Как там было? Мы слышим вас. Yeah, да.
1: или uh, we uh, hear you we, we hear for you и hear, we hear написано we hear. Да, как слушать угу. и там, там была такая фраза, что то есть они заменили we hear for you а наоборот, заменили вот этой фразой we hear for you, а прежнюю фразу we're listening, потому что в устройство телевизионные или какие-то еще, типа, наверное Алексы что там было встроено вот прослушивания, что они на самом деле слушали для типа оптимизации, но типа это могло привести к каким-то плохим последствиям, и потом, если бы еще увидели, что слоган такой, еще больше это ухудшил бы ситуацию, и они придумали вот этого here for you", и а, Грег придумал с Томом, и Грег сказал, что это очень хорошо, потому что непонятно, что это вообще значит, поэтому это типа дает нам вот такое пространство для а, маневра какого-то, если что. То есть, типа, мы, мы слушаем для вас, или мы здесь для вас, в общем, такая двойственность. И еще там мне показалось тоже занятно, когда они он начинают говорить о том, что он хочет купить вот эти пирсовские медиа, и они, некоторые герои говорят, типа, типа что? А, типа, где же, мне, где же я буду новости тогда смотреть? Причем из его же семьи, по-моему, Шивон такая... Типа, а куда тогда мне надо заходить, чтобы прочитать новости? Что интересно, что они как бы воспринимают как будто вот... Что это PGM, как будто бы это объективные новости. Хотя у них тоже есть байос, просто с другой стороны. И вот что им самим тоже не то чтобы свойственна такая сильная рефлексивность. То есть, по-моему, Джерри там показано, что она у себя дома смотрит тоже этот PGM. Мне кажется, что тут просто подчеркивается
0: а, а, вот эта вот не, а, непрофессиональность именно той компании, которая владеет а, Logan. Да? То, то есть, ну, они не, не ставят под вопрос, как-то особенно специально не проблематизируют вот эту другую компанию более Uh, уважаемые респектабельно, но они просто подчеркивают, то, что uh, вот эти новости темы или как они называются, что, что, что даже те, кто их производит, они их не смотрят.
1: Да, ну по-моему, Логан их смотрит, но да но по-моему, и PGM тоже смотрит. По-моему, он любит Но они смотрят,
0: просто у них мы, кстати, часто видим эти экраны, которые работают в офисе, они их смотрят, но опять-таки это нечто такое фоновое, что не обязательно воспринимается как нечто содержательное, смысловое, а просто как а, часть а, повседневности, mm -hmm. на которую можно, например, даже и не обращать внимания. Да, да. Я mm -hmm. думаю, надо про музыку oh. сказать, потому yeah, что музыка стала очень популярной но ну, музыка — это то, что мне больше всего понравилось в этом сериале, то чему я очень благодарна. А, и да, она теперь у меня в плейлисте. А, и музыка стала очень популярной, я тоже смотрела там разные видео, и оказалось, что люди делают какие-то каверы, музыканты используют эту музыку для а, своих треков уже собственных, Там возникает вот эта вся вот большая культура этой некоторой конвергентности, да, когда вот эта часть этого сериала выходит далеко за грани границы самого сериала и начинает очень по-разному использоваться в разных фанатских формах. Uh, и мне кажется, что эта музыка как раз тоже подчеркивает много регистров. Есть, ну, по крайней мере, там есть два таких регистра в главной теме. С одной стороны, это классическая музыка, это фортепианая музыка, а с другой стороны, uh, там uh, чувствуется, слышится бит uh, внутри этой музыки, и uh, композитор... Uh, Николас Бриттл, он занимался хип-хопом до того, как он стал писать музыку для фильмов и сериалов. Вот он, у него большой опыт в хип-хопе, и а, это тоже очень сильно отразилось в саундтреке. То есть там, с одной стороны, а, вот такая вот фортепиадная музыка, там есть музыка, отсылающая к 18 веку, то есть практически к такому контексту старинной музыки, тому, что так называется, а, и какой-то барочной музыки. А, и с другой стороны там есть вот этот а, контекст современной хип-хопа, а, ритма. А, и они очень интересно друг с другом сочетаются. Иногда вот в рамках какого-то одного трека... А, и, наверное, мой любимый саундтрек, один из любимых, это «Romance Beat». Mm
1: -hmm.
0: Когда там, помнишь или нет, там uh, uh, вот эта вот тема, которая повторяется, а в принципе большая часть саундтреков — это одна и та же мелодия, которая просто звучит в разных вариациях, по-разному обыгрывается, и а, вот эта вот известная уже нам тема, она а, так звучит, как будто ну, там создаются такие специальные какие-то а, дисгармонии, а, и нам кажется, как будто в этом есть какая-то расстроенность, там, как звучит, как будто на каком-то расстроенном пианино звучит. А, та же самая тема, и это очень классно сочетается с сюжетом и вообще с а, фигурой Романа, с этим персонажем и с его а, линией в, во втором сезоне. Вот, да, так что там в музыке очень много а,
1: какой-то осмысленности. Да, я, насколько я поняла, я в том числе слушала интервью и с самим этим композитором Николасом Бриттолом. Uh, Во-первых, кстати, он работал с Макеем, он писал для Вайс тоже музыку, то есть его, наверное, Макей привел, uh, вот. uh, ну, неважно, uh, просто uh, музыка писалась постфактум, то есть сначала снимался сериал, потом писалась музыка, и он присутствовал на съемках, на читках сцен, то есть они сначала делают, по-моему, table read, читку сценария, потом uh, уже снимают. Вот. И он тоже как бы для себя подмечал вот какие-то такие моменты, и на основе этого придумал, разработал эту музыку. То есть там действительно есть вот это смешение хип-хопа с, с такой даже классикой. И мне кажется, я, я если сейчас послушаю, Романс бит», я вспомню точно, но мне, мне там еще нравится вот этот Dark Minuet. Или как то там он еще назван, что он тоже кажется таким вот Боюсь ошибиться, я в музыке не сильна, но борочным, да? Или нет? Да. И вот он как-то... Вот все-таки музыка, она выводит тоже это на какой-то новый уровень и придает вот какой-то важности. То есть там она всегда возникает, когда какие-то важные реплики или когда подразумевается некоторая эмоциональная смена в персонаже, То есть, э -э 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 да, там, в общем, музыка очень важна для этого сериала. Если бы там Ханс Симмер опять что-то такое написал очень общее, он бы другое производил впечатление. То есть, вот здесь в целом его аудиальная сторона супер важная. То есть, вот и говорение, и речь, и слова, на этом уровне и, и, и музыка да
0: причем вот. не скажешь что музыка там какая-то сложная она не, не сложная опять-таки и в своих вариациях тоже она не сложная но она ну там такая мелодия что она просто легла в голову и стала очень популярной и, и ты тут понимаешь что конечно же она не только тебе понравилась она просто всем понравилась все
1: слушают я а... тоже получила Эми, по-моему, да. Да, в общем, здорово, да, что... Потому что я даже не могу ее так хорошо обсудить, что Вита даже пыталась ее поиграть, но потом немножко забила, потому что платные ноты и стоит того. Да, но все равно мне нравится. Неохота регистрироваться на сайте для того, чтобы скачать одну
0: страничку. Там еще важно, что Бриттл говорил, что ему хотелось написать такую музыку, которая будет репрезентировать королевскую семью. То есть у него в интервью прямо это прозвучало, этот контекст королевский, такой очень статусный, очень иерархический. И прям вот поэтому я опять-таки корону в тот момент вспомнила. И это, конечно, очень пресекается заставкой. Заставка ⁇ это тоже отдельная тема, можно сказать. Заставка, в которой звучит эта музыка, и в которой мы видим что-то вроде архивной, архивной домашней съемки в богатом доме с детьми, со взрослыми, но ну, в частности вот по крайней мере, там есть один взрослый, там есть вот эти вот дети, какие-то их домашние семейные практики, но при этом очень аристократичные вроде бы как. И, ну, то есть там статусность тоже всячески подчеркивается. И, например, на уровне самого фотографирования, которое там тоже присутствует, вот такого вот очень формального. Э, да, да. Социальной
1: фотографии, да.
0: Не очень довольна, я собиралась больше намного больше критиковать сериал. У меня получились слишком добрые высказывания. Наверное, как культуролог, я пытаюсь найти интересное и сложное. Нет, но он действительно сериал действительно сложный и непростой, и о нем можно много говорить то есть
1: можно было бы говорить еще больше. Да, я, я могу вообще, да, до бесконечности про него говорить, но... Я довольна, как мы говорили. То есть мне прям не хватало такого. Mm -hmm. И спасибо, что вытерпела mm -hmm. два сезона. Я знаю, для тебя это было сложно. Вита никогда наверное, этого не стала смотреть. Вот. Но да, я, я согласилась посмотреть миссис Мейзл взамен. Но я думаю, не к следующему разу, чуть, -чуть подальше. Но да, этот торт произойдет. А, ну да, то есть... А... Ну, мне кажется, это разные весовые категории совсем. Я тоже буду застрадать, а ты Ну да, в общем... Мне кажется, у нас нет цели как-то кого-то рекламировать какие-то, да, сериалы, то есть, конечно, возможно, если вы не смотрели его, возможно, вам тоже на дух вообще не понравится, и это нормально, но в целом, как бы, если вы видели, что он получил Эми, а вы не знаете вообще, что это, то, наверное, какое-то общее впечатление... Мы постарались передать, но, а, но он интересный, и мне кажется, это вот такой сериал своего времени. То есть он такой очень современный. Ну, по крайней мере, uh -huh. вот то, что происходило вот в последние годы, он отражает. Я не знаю, будет ли новый сезон отражать пандемию. Это вопрос. Да, и вообще... Будут ли все в масках. Вот. Ну, я думаю, Лондон не будет носить маску. Что-то мне подсказывает. Вот. Ну, ладно. Надеюсь, да, все там выживут от коронавируса. Но я знаю, что они уже снимают его. Uh -huh. Вот приступили к съемкам, У них тоже все отложилось из-за коронавируса. Да. Ну... Да, спасибо, что были с нами. Загадка пока для меня, каким получилось качество аудио, но держи пальчики крестом. Все, тогда. На этом... Загадка для нас, что будет в следующий раз? Да, ну у меня есть вариант. Ну, да, интересно, интересно, даже я не знаю. Да, даже вид из моих планов. Ну, ладно, все тогда, на этом завершаем всем. Спасибо за прослушивание.